0: 35 mm Filmmusik von der Rolle frisch abgespult von Suse und Peter.
1: Das Wichtige bei Musik ist ja, dass man das spielt und irgendwie man kann nie ganz erwachsen werden, wenn man jeden Tag spielt und eben dieses spielerische, dass das das ist eben das, was das interessant macht und was das den Spaß dazu macht und die Ideen gibt. Man muss nur träumen können und man muss einfach Leute finden, die an einen ein bisschen glauben und dann kann man alles machen.
0: So, mach mal den Tromp. Mach mal ein Intro. Stimmt, ein Intro brauchen wir, ne? Ein Intro brauchen wir. Tja, dann machen wir mal ein Intro. Ja. Hallo liebe Zuhörer, Filmfans, Soundtrack-Verliebte und die, die es noch werden wollen. Und hinzu Hans-Zimmer-Fans und oh. auch selbst die, die es noch nicht wissen, dass sie es werden wollen oder noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Es aber bestimmt werden nach dieser Folge. Möglicherweise ja. Wir heißen euch herzlich willkommen zur zweiten... Eigentlich, nee, vierten Sonderfolge, hm. ne? Zur vierten Sonderfolge von 35 mm. Die war eigentlich gar nicht so geplant, jetzt machen wir die aber auch noch. Richtig. Denn wir... Das sind der Peter. Und die Suse.
2: Mhm.
0: Und heute, <lacht> heute geht es um Hans Zimmer, genau genommen um seine derzeitige Europa-Live-Tour. Da gibt es nämlich etwas zu erzählen, würde ich mal sagen. Wir waren nämlich kürzlich live dabei. Ja, sowas
2: von live. Oh. Ja, okay, ihr seid ja schon in Hamburg dabei gewesen, ja. ihr zwei beiden. letztes Jahr. Und natürlich haben wir irgend das ein oder andere Wort darüber verloren. Warum Und du? deswegen war ich schon <lacht> so ein klein bisschen vorbereitet. Aber die Überraschung war dann doch
0: groß. Also ich, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich kann ich das auch total verstehen. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich mir wahrscheinlich keine teuren Karten gegönnt hätte, oder jetzt sogar noch ein zweites Mal, wenn ich nicht im Vorfeld durch Zufall im Fernsehen das Live-Konzert aus Prag ja. oder in Prag von 2017 gesehen hätte. Ja. Oder gehört, sagen wir mal so. Das hat mich damals eigentlich, ich will mal sagen, komplett verstört, aber auch gleichzeitig fasziniert. Und so saß ich dann vorm TV und habe nur gesagt, was passiert da eigentlich gerade? Ich muss dazu
2: sagen, ich habe mir das jetzt nach dem Konzert nochmal mhm. reingetan und ich war wieder völlig hin und weg. Aber ich gehe mal sowieso davon aus, dass die Leute, die zu Hans Zimmer gehen, wissen, warum sie das tun. Ich meine, soll heißen, Mann
0: und Frau mhm. kennt die Musik doch irgendwie. Ich... Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Mm -mm. Denn die meisten kennen ein, vielleicht zwei Musiken oder Suiten, nenne ich es mal. Aber eigentlich sind es nicht die Suiten, sondern die Themen. Yeah. Ne? Vielleicht so Pirates of the Caribbean oder Gladiator. Ja. Oder vielleicht jetzt neu hinzukommt Dark Knight. Aber beim Rest da wird es schon schwierig. Und da muss man auch schon mal ein, zwei Scores von ihm gehört haben, was die meisten vielleicht auch gar nicht so richtig gemacht haben. Aber was die meisten wohl kaum auf dem Schirm haben, das ist die doch wirklich recht rockige Instrumentalisierung der Scores. Irgendwoher müssen die Sounds ja auch stammen. Ne? Ich denke mal, dass einige mit einer ganz anderen Erwartungshaltung zum Konzert gegangen sind. Ne? Und die mhm. hätten sich aber vielleicht vorher doch mal die Website von Hans Zimmer live anschauen müssen. Oder eben das Live-Prag-Video. Oh ja.
1: Eben das Meine ganzen musikalischen Freunde kommen mit. Wir müssen endlich, endlich mal ein bisschen das Studio verlassen und ein bisschen uns da vor die Leute stellen. Ich, ich habe lange drüber nachgedacht, was denn so überhaupt da so ein bisschen verkehrt ist, wenn man in so ein Konzert geht mit einem Orchester. Mhm. Und da steht doch einer vor, vor einem, mit, der hat den Rücken gegen das Publikum. Und die Musiker sitzen da so und lesen die Zeitung so ungefähr. Und so haben wir das also ganz anders gemacht. Und jetzt gibt es also keinen Dirigenten. Und die Musiker können die Stücke und spielen nicht vom Blatt. Und es ist also mehr eine Rock Roll show eigentlich.
2: Hä? Ob er nun ja diesen Anspruch hatte, seinem Publikum was zu bieten oder ob es einfach nur so eine künstlerische Umsetzung war, egal, es war einfach
0: nur toll. Und laut. Ja, und ich sag ja immer, Hans Zimmer kommt und er hat eine Rockband mitgebracht. Also, ich habe mit meinem Ohrenproblem ja schon
2: vorher an diesen alten THX-Bot gedacht. Du erinnerst? Ja, Opa Simpson. Ja, ja. Turn it up! <lacht> Aber das war hier gar nicht nötig. Nee, nee
0: das war nicht nötig.
2: Mal gar nicht. Was also, ich richtig cool fand, er hat die Musiken zu den Filmen zu Sweeten zusammengefasst. Ja um den einzelnen Themen auch gerecht zu werden. Und besonders, besonders, besonders toll hat er das bei einem meiner Highlights hingekriegt. Können wir das jetzt mal bitte hören?
0: Hau rein. Ich glaube,
2: ich weiß auch schon, was jetzt kommt. Weißt du das, ja? Hm? Ja, hier ist ja ein Batman. <lacht>
0: Ich bin ein Batman. <lacht> Sehe ich aus wie jemand, der immer einen Plan hat.
2: Klingt <lacht> irgendwie anders
0: als auf dem Soundtrack. Klingt komplett anders. Aber irgendwie auch wieder nicht. Und das ist, glaube ich, auch das Schlimme. Es gibt nämlich Teile in der Live-Version oder besser der Suite, wo man, ah ja, das kenne ich, sagt... Und dann, dann haut er einem wieder eine grandios, aber laut gespielte E-Gitarre die Trommelfälle weg. Uh -huh. Ich meine, tatsächlich hat er ja im Score die fast gleiche In Instrumentalisierung, ne? auch viel E-Gitarre, aber man nimmt es irgendwie anders wahr. Wie gesagt, da kommt es eben drauf an, was man erwartet.
2: Ja, yeah. und wenn man zum Beispiel John Williams äh, live sieht, der die Berliner Symphoniker, die Berliner Symphoniker schwieriges Wort, hm. dirigiert, wissen wir, was wir bekommen. Ja. Und das ist gut so und genau so wollen wir das ja auch haben. Aber was Hans Zimmer da aus seinen eigenen Arrangements gemacht hat, finde ich einfach umwerfend. <lacht>
0: das denn umwerfend? Ich meine, ich? ich weiß nicht, das ist ja eben, also es ist ja eben nicht das, was wir oder sagen wir mal die Zuschauer, Zuhörer erwarten, oder? Mhm. Ich meine, aber okay. du hast recht, also wo John Williams draufsteht, ist John Williams drin. Mhm. Ne? Das, da gibt es keine Experimente, mhm. es wird so gespielt, wie es mal geschrieben wurde. Ich meine, davor ziehe ich auch den Hut, ne, weil man Definitiv. einfach auch nichts verändern muss. Nö, das Nö. Ist so gut, Aber ge ist.
2: eigentlich geht es ja gar nicht ums Muss. Okay. Ich glaube, was Hans Zimmer will, ist was ganz anderes. Und ich habe so eine Ahnung, in welche Richtung du jetzt möchtest. Ja,
0: weil ähm, also bei Hans Zimmer, da weiß man irgendwie nie, was kommt. Das ist auch dieser Überraschungseffekt manchmal. Manchmal glaube ich auch, dass er irgendwie, dass er da so steht und immer improvisiert. Irgendwas mhm. verändert. So von wegen, wir haben das jetzt zweimal gleich, also... Andersrum. Wir haben jetzt zweimal das gleiche Konzert gesehen. ja, Und trotzdem waren beide auch irgendwie anders. Okay, aber
2: irgendwie, lass mal, Moment, es wäre ja aber auch schlimm würde bei den vielen Konzerten, die die Truppe gibt, immer das gleiche Programm abgespult. Ich meine, ja. die Grundlagen werden schon die gleichen sein, aber eben mit Variationen. Stell hm. dir mal vor, wie langweilig das doch für die Musiker sein müsste.
0: Ja, du hast recht. Also hier mal ein Riff mehr, da eine Acht ja. weniger, dort ein Halbton rauf. Zum Alles Beispiel. so, als aber ne, als ob er immer wieder denkt, wie hört sich das denn eigentlich an, wenn man diesen Teil mal ein bisschen tiefer spielt? <lacht> <lacht> Oder mit einem anderen Instrument? Ja. Also der tüftelt und macht und tut.
2: Und irgendwie scheint er ja auch zu jedem dieser Musiker auf der Bühne ein persönliches Verhältnis zu haben. Ich meine,
0: der Umgang, der wirkte schon fast familiär auf mich. Absolut. Und das ist, das ist wirklich etwas, was mich absolut begeistert hat. Das war schon in dem Prager-Konzert, mhm. so, ne? auf dem Video war das ja schon zu sehen. Aber eigentlich noch mehr, wenn man ihn wirklich live sieht. Er gibt den Musikern Raum, holt sie mit rein, stellt sie in den Vordergrund. Und sich eigentlich auch selbst nach hinten ne? Und ich meine, nicht umsonst kommen da ja auch so begnadete andere Musiker wie Lisa Gerard zum Beispiel. Oh, hallo ja. Die war auch dabei. Oder letztens in München, das habe ich gelesen, hat ähm, hat Harold Faltermeier himself seinen Top Gun Titel ja, gespielt. Wow, alles klar. Aber meine, hallo, das ja. ist ein Hans Zimmer Konzert. Aber meiner Meinung nach hat er einfach Spaß daran dran. Und die Jungs und Mädels da auf der Bühne, die scheinen scheinen für mich auch einen, einen Spaß an dieser ganzen Musik und an der ganzen Show zu haben. Mhm. Die tüfteln an den Suiten mit und er lässt ihnen auch den Freiraum, das zu tun. Ja. Jetzt mag provokant klingen, aber ich meine, John Williams, du hast es schon gesagt, der stellt sich als Dirigent hin und dann gibt es die Partitur und dann wird gespielt. Und er gibt den Rhythmus. Mhm. Ja. Bei Hans Zimmer der Integriert sich irgendwie so, irgendwie so, selbst so in die Band und die dann Band. lässt er, in die Band und dann und dann lässt er machen. Ja. Ne? So als ob jeder mit mit Jam kann, wenn er so ein Instrument dabei hat. So, so kommt es mir manchmal vor. Das ist schon extrem cool. Mhm. Und ich gebe wirklich, ich gebe zu und ich freue mich auch darüber, dass ich Zimmer immer als einen arroganten Schnösel angesehen hatte. Das aber sich komplett geändert hat. Der ist, der ist ein Tüftler, der ist ein Bastler, der ist ein Visionär. Der eigentlich ist er Erfinder. Der bleibt einfach nicht stehen. Ja, Moment, Moment. Jetzt muss ich da aber doch mal einhaken. Okay, darfst auch mal was sagen. Mhm, Dankeschön.
2: Mhm. Ich denke, dieses Tüfteln und Ausprobieren machen ganz viele kreative Menschen. Ja. Okay. Ich weiß ja nicht, was da in John Williams Keller so abgegangen ist, <lacht> aber es ist so ganz normal, sich beim Betrachten früherer Werke am Kopf zu kratzen, sich zu denken, vielleicht hätte ich das so oder so machen sollen, hm. vielleicht kriege ich das auch noch besser hin. Abgesehen davon, dass man ja auch älter mh, mhm, ja. und vielleicht ein bisschen reifer wird und so einiges heute ohnehin vielleicht ganz anders machen würde. Aber du hast recht. Jo. Ich habe früher auch gedacht, der Zimmer wäre irgendwie so ein bisschen arrogant. Aber das ist er gar nicht. Nee. Der ist einfach nur zurückhaltend. Ja. Ich meine, der spielt da auf der Bühne Instrumente. Wie viele spielt der eigentlich?
0: <lacht> ich habe keinen blassen Schimmer. Also er spielt definitiv Klavier, Keyboard und eben Synthesizer. Und <lacht> es sieht jedenfalls so aus, aber wahrscheinlich alles, was irgendwie Gitarrenseiten hat. <lacht> Bass, Banjo, Gitarre, ja. Mandoline, ich weiß es nicht. Ich glaube, Blasinstrumente sind nichts für ihn. Nee, damit habe ich ihn noch nicht gesehen, nee,
2: nee, nee. Aber egal, irgendwie, er stellt auch immer die anderen in den Vordergrund ja. frei nach, was er ja auch gesagt hat, ohne all diese Menschen wäre Stille. Ja. Zitat Ende. Das. das Komponieren an sich findet bestimmt im ganz stillen Kämmerchen statt, aber das?
0: Ja, trotzdem, das ist ein ganz toller Satz, ja. ne, finde ich. Oder? Erzähl ich bin mhm. jetzt mal ehrlich, das sagt er auch auf der ja. Bühne. Letztens, ähm, ja, das ist, ich muss das jetzt mal sagen, also letztens in irgendeinem Forum, was, wo, wo ich so mit äh, drin rumwirbel, da hat sich eine Dame darüber beschwert, dass da ein alter Sack mit leicht bekleideten Mädels umflankt, seine mhm. Musik bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Mhm. Leute wären ja sogar gegangen und so weiter. Und ich sage dann nur, das ist, das ist eben die Erwartungshaltung und vielleicht ein wenig ein wenig zu wenig Vorbereitung auf das was ja. diese Live Tour sein soll. Ich meine, das steht ja sogar auf der Website, ja, ein atemberaubendes Licht und Soundspektakel. Mhm. Das ist keine das, das ist kein Hans Zimmer Konzert, das ist eine Hans Zimmer Show, so ja. mit Zimmermusik. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, wie ich finde. Wer Hans Zimmer Musik hören will, der sollte sich vielleicht hier zu so einem The World of Hans Zimmer Konzert äh, eine mhm. Karte kaufen. Da hast du dann aber nicht den grandiosen Musiker dabei, meine yeah, Meinung. Ja, so.
2: yeah, ich bin da ganz bei dir, aber ich weiß doch, dass es dir unter Nägeln brennt. Hm? Yeah. Erzähl doch mal was zu Tina und diesem grandiosen Gitarristen. <lacht> Tina.
0: Ja, wer ist Tina? Tina Guo, diese verrückte Chinesin, die mit ihrem außergewöhnlichen Elektrocello alle verrückt macht und dann immer diese... Ach, doch schon schrägen Outfits. Ja, die, mhm. ist, die ist durch, die ist komplett durch. Jahrgang 85 oder so, ne? das weiß man bei Chinesen auch nicht so. Aber die ist tatsächlich weltbekannt. Und wenn man sich über die erkundigt, welche Musikrichtung sie denn so spielt mit ihrem Cello, ne, dann kommt folgendes. Da steht Klassik, Klassischer, mhm. Crossover, Blues, okay. New Age... Industrial Metal, okay, Heavy Metal. <lacht> so, und das mit dem Cello. Das deckt ein bisschen was ja, ab. Das deckt ne? ein bisschen was ab. Und das zeigt auch tatsächlich die, die Art, wie sie Musik empfindet und spielt. Und nebenbei vermarktet sie sich ja auch selber so ein bisschen als Vamp auf der Bühne. Ne? Mhm.
2: Und
0: das lässt sie auch auf den Social Media Accounts sehen, aber da blitzt auch eine unglaubliche Menge Natürlichkeit auf. Also das macht total Spaß, sie mal so ein bisschen zu verfolgen auf Social Media, muss man echt mal machen. Die hat sich zu einer einzigartigen Marke aufgebaut und ich würde trotzdem sagen, dass sie bodenständig und komplett verrückt geblieben ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was Hans Zimmer gesagt hat. Jedenfalls hat er es letztes Jahr gesagt. Mhm. Hört nie auf zu spielen. Im Grunde meint er ja, bleibt Kind, spielt. Ausprobieren. Ne? Genau dann macht doch alles irgendwie mehr Spaß. Ich glaube auch, dass die Tina, die, diese Tina Guo, diese Verrückte, hat das auch verinnerlicht. Und das, also ich finde, es lohnt sich, für diese Tour, die sie jetzt im Moment gerade machen, für diese Live-Tour, mal den Social-Media-Kanal zu verfolgen. Also egal wo, Instagram oder auch YouTube oder Facebook, das sind, das sind wirklich bekloppte Sachen, die nicht nur die Tina Guo macht, sondern auch die anderen. Ähm, die, die, die Tina, die sitzt manchmal so im, im äh, Hotelzimmer ne so und ähm, machte mal so Cello-Einlagen. Und da schlägt so lang hin, weil okay. ich meine, die kann das Ding ja spielen. ne Und dann aber im Schlafanzug. Okay. <lacht> oder also, ich ja nicht
2: Winnie-Pooh gesehen auf
0: dem ir Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber eins, äh, ein bisschen Werbung für die Tina Gu. Die hat letztens ähm, die Last samurai Sweet eingespielt und das ist wirklich ein Fest. Das ist wirklich Echt toll. jetzt? Ja.
2: Okay, will ich, muss ich hören.
0: Ja, So, wen hatten wir noch? Die oder der oder nee, die. Die Gitarristen. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da stehen die weltbesten Bassspieler und Gitarristen mit auf der Bühne bei Hans Zimmer. Nile Marr, das ist der Sohn von Johnny Marr. Okay. Und Johnny Marr, googelt den bitte einfach mal. Macht das. Dann der Kolumbianer Juan Garcia Heroes oder Heroes oder Heroes oder ich weiß es auch nicht, aber wird eigentlich nur genannt Snow All. <lacht> ähm, das ist einer der zehn besten Bassisten der Welt. Absoluter Sympathieträger. Ne? Der mit seinem Dutt da hinten, mhm. der ist so cool, der Typ. Und der schreibt auch mal zurück auf Instagram, wenn du mit denen mal Ach, so wat? irgendwie... Ja. <lacht> Dann ähm, Guthrie Robert Govan, der wahrscheinlich mit einer Gitarre in der Hand geboren wurde. <lacht> Und ach, man, ey, die ganzen anderen, die beiden Damen im, am Schlagzeug, ja? Zwei Damen am Schlagzeug, okay. Alter. Und dann diese beiden Violisten, die da ja auch noch stehen, ne? Das, die, die, die sind ähnlich durch wie Tina Guo. Das sind einfach nur klasse, tolle Leute dort. Okay. Also echt verrückt. Das ist keine. Ich sag's ja, das ist keine, das sind keine ähm, Orchestermusiker, das sind, das ist eine Band, das ist eine Rockband. Band.
2: Ja, ich habe da noch einen Wunsch.
0: Und ich habe jetzt hier gerade was
2: weggemacht. 160 BPM. Oh, es wäre mir ein Fest. Aber wir könnten auch natürlich die Konzertaufarbeitung zu Thin Red Line, der schmale Grat hören. Ah. Ja. Die
0: von 2017 Prag. Ja, 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 ja. Ja, die holen wir jetzt raus. Okay. Das ist großartig. Also, ich bin ja mal ehrlich, im Ganzen gefällt mir ja die Musikauswahl bei der 2017 natur Tour auch ein bisschen besser. Okay. Aber, aber, da hatte Hans Zimmer auch einen Chor dabei. Oh, der war umwerfend. Ja, und letztes Jahr hatte, 2022 hatte Hans Zimmer ja angemerkt, dass er eigentlich auch einen Chor dabei haben wollte. Aha. Das hat aber nicht so geklappt, wegen Corona-Auflagen und so weiter. Ah. Und deshalb ist es so geworden, wie es jetzt ist, aber das ist ja auch gut. Ne? Mir hat aber tatsächlich ganz dolle Chevalier de Sangre, Sangreal gefehlt. Na egal.
2: Ah, dieser Wahnsinnstitel hat mir auch gefehlt, mhm. ja. Aber vielleicht ganz gut, dass er eben nicht dabei war. Ich meine, heulen in der Öffentlichkeit kommt nicht so gut, ne? Ja. Aber... Das eine oder andere hat mir natürlich sowieso und generell gefehlt, aber die Show hat ja jetzt schon zweieinhalb Stunden. Wie lang soll das Ding noch werden? Insbesondere bei diesen Mesensitzen in der Zack-Arena.
0: Ja, ich weiß, da kommst du gleich noch mal drauf bestimmt, ja. ne? Aber weißt du, ich, ich muss noch mal was zu Hans Zimmer sagen oh ja, bitte. und ich beobachte diesen Kerl ja schon seit Rainman letzt, mhm. letztes Jahrhundert, Jahrtausend, kann man ja schon fast sagen. Ja. Mir also mir wurde er immer zu sehr gelobt. Und die Vergleiche mit den Großen waren mir nie so ganz klar. Weil ein Zimmer nie so richtige Partituren geschrieben hat. Er mhm. ist ja nicht so ein klassischer Partiturenschreiber. Aufgefallen ist mir damals aber die Idee zu einer Ideenschmiede, woraus ja dann dieses RCP.
2: Mhm, ich, hatte ist, gehofft, ich hatte wirklich gehofft, dass du das
0: noch ansprichst. Remote Control Productions. Mhm. Und ja, ich muss aber auch tatsächlich sagen, und da verweise ich mal auf die recht aktuelle Hans-Zimmer-Doku bei Arte, du hast sie mm -hmm. auch gesehen. Hans Zimmer war und ist nicht der klassische Filmkomponist. Nope. Den kann man nicht mit einem John Williams, Jerry Goldsmith oder sogar einem Danny Elfman vergleichen. Geht nicht. Zimmer mm -hmm. ist mit synthetischem Sound erfolgreich geworden hat die Filmmusikwelt aber mit seiner Art, Filme zu vertonen, komplett revolutioniert und ist dann dennoch irgendwie er selbst geblieben. Mhm. Also bei dieser Doku fand ich einen Satz recht eindrucksvoll, dass er sich zum Beispiel in Meetings mit den Regisseuren nichts aufschreibt. Ja, das fand ich cool. <lacht> das fand ich irgendwie beeindruckend, denn ähm, er sagt sich so, wenn ich Musik für den Film mache, den du jetzt drehst, dann... Dann erzählt mir was über die Atmosphäre, über die Personen. Erzählt mir darüber was. Und dann setzt sich Zimmer hin und probiert und tüftelt los, bis der Sound für eine Eiswüste ja. so eisig klingt, wie er er meint klingen sollte.
2: Ja. Die Dinger will ich übrigens mega wichtig sehen.
0: Diese Naturdokus. Ja. ne? Ja. Ich glaube auch, und das ist auch meine Überzeugung, dass es noch nicht mal provokant ist, wenn man sagt, dass Zimmer gar kein richtiger Komponist ist, sondern eher ein Erfinder. Und irgendwann mal einer kommt und ihn entlarvt.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt. Er selber ist ja der Meinung, dass er seine Tracks eher durch Zufall kreiert. Das glaube ich aber auch. Und wirkt beim Sagen, als sei ihm das irgendwie fast peinlich, dass sie so erfolgreich sind. Äh, sieht man ihn aber auf der Bühne, ist er irgendwie ganz anders. Und die Musik, und wenn die Musik über ihn hereinbricht... Wie kann ich das nachvollziehen. Na? Musik transportiert Gefühl. Ja,
0: Emotion, genau. Mhm. Mhm.
2: Für mich war die Zim Zimmerinitialzündung Black Rain von 1989. 89, wie lange 89, das ja. überleg mal. Mhm. Ähm, und da war er auch schon mit verschiedenen Sounds sehr experimentell. Und ist ziemlich e gitarrenlastig Ist ziemlich cool, man. Ja, mhm.
0: absolut. Mhm.
1: Ähm, ich versuche immer, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, natürlich ist das die Geschichte von, von dem Stoff in dem Film, aber trotzdem, ich versuche irgendwie eine persönliche Geschichte reinzubringen. Wir, wir sitzen da einfach und erzählen uns Geschichten. Und es, ist, es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als wenn jemand zu einem hinkommt und sagt, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Und dann fängt das auf einmal in, in meinem Kopf an, wird das in Musik um, umgedreht irgendwie. Und dann kommen die Melodien und so geht das dann weiter.
2: Ähm, darf ich noch mal was ganz Persönliches loswerden?
0: Bin noch Zeit, ja klar. Ähm,
2: was kostet eigentlich heutzutage eine Kinokarte?
0: Oh, ja, das ist ein Unterschied. Das ist echt ein großer Spread. Am Wochenende mit einem guten Platz, so irgendwas zwischen 12, 15 Euro. Vielleicht okay. kannst du auch mehr ausgeben, wenn du 3D hast. Plus Popcorn und Getränk, also bis schnell 30 Euro pro Person los für einmal Kino.
2: Okay, ist eine Nummer. Hm. Das ist eine Nummer. Sagen wir mal, also den Komfort dieser... Plüschig-Sesselchen mhm. erwarte ich in der Multifunktionshalle sicher nicht. Aber das bei den Eintrittspreisen Ja. Scheiße. Das grenzt irgendwie an Körperverletzung. Ja, ist schon. Finde ich mal so. Ich meine, das Konzert ist jetzt schon ein paar Tage her und mir
0: tut immer noch alles weh. Du, ich bin da ja bei dir. Diese Multifunktionshallen... Die haben eben ein Problem, da wird alles gezeigt. Ne? Mhm. Das ist vom Symphoniekonzert. Oh, bitte nicht.
2: Nein, 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 nein. Aber nicht bei ist der
0: Akustik. So. Aber, aber ist so, ne? Also vom, äh, weiß ich nicht, äh, Symphoniekonzert bis zur Eishockeymeisterschaft. <lacht> dann bauen sie alles um. Und das Publikum ist dann eben auch genauso gemischt. Da mhm. muss eben, man muss jedem gerecht werden. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Mist, wenn sich... Eben so, wenn es sich um so ein Drei-Stunden-Konzert handelt, das geht dann eben nicht, ne, auf den Stühlen.
2: Okay, aber muss ich jetzt wirklich sagen, gut, dass ich das nicht gewusst habe, was da auf mich zukommt. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich dann nämlich tatsächlich verzichtet. Und okay. das hätte ich sehr bedauert.
0: Das will ich doch mal meinen. Hans
2: Zimmer hin oder her. Also, aber jetzt nochmal ganz ehrlich, Warnung an all die gehandicapten und oder fülligen Supermädels und Jungs. Die Zack-Arena ist echt mit Vorsicht zu genießen. Mich sieht die definitiv nie wieder. Okay. Ich habe gesprochen. Ich habe gesprochen, okay. Aber das eigentlich nur alles, alles nebenbei. Da wollte ich keinen großen Film draus machen. Aber wollen wir noch ein cooles Stück zum Abschluss reinhauen?
0: Ich, ich will noch mal was dazu sagen. Also Mach. lasst euch nicht abschrecken von den Multifunktionsheilen, wo Hans Zimmer auftritt. Ähm, es lohnt sich, es zu machen. Nehmt ja. einfach ein Kissen mit für euren Hintern oder was der Kuckuck Gute was. Gute Idee. Ähm, die Show ist brillant. Es ist eine Show, es ist kein Konzert. Das Nein. will ich einfach mal so ja. sagen. Und das ist schon irre. Mhm. Ist es. So. Das
2: gesehen zu haben, ist auf jeden Fall der Mühe und des Wehtuns wert.
0: Und stellt euch drauf ein, Hans Zimmer, ist nicht immer Hans Zimmer, wenn Hans Zimmer draufsteht. Ne? Nicht das wirklich. heißt, es ist wirklich anders, als ihr euch das vorstellt. Es ist laut, es ist gitarrenlastig, aber es ist geil. Eine Mogelpackung.
2: <lacht>
0: Irgendwie. Okay, was hattest du gesagt? Wir wollen noch was spielen? Zum Abschluss einen richtigen Kracher, bitte. Black Rain Suite? Oh, gerne. Also, dann sagen wir jetzt nochmal Tschüss. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, uns um zu schreiben. Nein. Ne? Ähm, nicht vergessen auf unserer Homepage 35 mm Filmmusik von Rolle.de Da könnt ihr auch einen Episodenguide sehen. Mhm. Da wisst ihr auch, was schon alles veröffentlicht wurde, was auch alles so kommen könnte. Und äh, ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Ne? Dann sagen wir mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Und die Suse. Man hat nur ein Leben und,
1: und ich möchte, das irgendwie ich möchte so gut Musik schreiben, wie ich nur kann und ich lerne immer was dabei. Jedes Mal, jedes Stück ist eigentlich, da kann man was Neues dabei lernen und das ist eben das Abenteuer.